0: C'est une passion commune pour l'aviation qui a fait se rencontrer Jacques Barrel et Jean Liardon. Les deux hommes ne se connaissaient pas, mais l'un d'eux était connu de tous. Au moment de leur rencontre, en octobre 69, Barrel est au sommet de sa popularité. Il est considéré comme un artiste immense, multiple et accompli. Jean Liardon, lui, est pilote professionnel et instructeur de vol à l'école Les Ailes à Genève en Suisse va naître alors une profonde relation d'amitié composée de partage, de voyage, de rire et de confidence. Une amitié qui va accompagner les dix dernières années de la vie de Jack Brell, où il semblait vouloir fuir la maladie et le succès dans les airs, loin du bruit, loin de la terre. Je suis Clément Saccar et vous écoutez Magma.
1: Un matin, j'arrive à l'école, et à l'époque, c'était le directeur, c'était en 69, le directeur, c'était encore M. Saxer. Moi, j'ai pris la place de directeur en 1970. Saxer me dit « Ah, il y a un gars en bas, ouais, c'est un musicien, il s'appelle Byrne. Ou... » ouais, j'ai pas très bien compris le nom. « Écoute, euh, euh, descends au restaurant, parce que l'école est au premier étage, et en dessous, il y avait le bar, l'école Les Ailes, le restaurant, l'école Les Ailes. » Un bar, finalement, où les élèves passaient beaucoup de temps aussi et racontaient beaucoup d'histoires d'aviation. Alors, bon, je dis bon, je descends. Et en descendant, naturellement, de loin, je vois Jacques, parce que là, je le reconnais naturellement, elle était déjà à table, autour, au bar, plutôt, en train de boire des... Du vin blanc, je crois que c'était du fondant, là ils étaient déjà dans le fondant, avec trois élèves de l'école parlant d'aviation, alors comme c'était à peu près 11h du matin, je me suis dit « Oh là là, là on commence mal, 11h du matin on est déjà en train de voir l'hiver, c'est pas très sérieux tout cela ». Ce qui fait que je m'approche et Jacques bon, me voit arriver, puis je pense à l'élève. Je lui dis, c'est ton instructeur qui arrive. Alors il se lève et il vient se présenter. Alors, moi, ça vous fait, fait un peu drôle quand Jacques Brel vient et se présente. Jacques Brel, j'adore. Ouais, on est un petit peu souffle coupé parce qu'on est en quelqu'un qu'on connaît, qui est immense, et que j'appréciais aussi énormément à l'époque. Mais ça, c'est le côté brellien, c'est-à-dire, c'est ce côté, lui, il ne considère pas parce qu'il est connu, que tout le monde doit le reconnaître. Monsieur Gardon, alors oui, j'aimerais faire la formation chez vous. Euh, oui, oui, mais alors, vous savez, l'année prochaine, j'ai trois films à tourner. Je... Alors, j'ai écouté écoutez, M. Brel, je crois qu'on va monter dans mon bureau, on va aller discuter ça sérieusement, parce que si vous n'avez pas de temps, vous n'arriverez jamais à vous cadrer avec nos programmes. Parce que nous, on avait quand même par année quatre formations, on avait quatre promotions, mais ces promotions étaient de trois mois, donc à peu près douze semaines. Et là, il y a quand même, dans ces douze semaines, 35 heures à 40 heures de théorie euh, par semaine, plus il faut quand même beaucoup étudier, donc vous ne pouvez pas euh, venir, partir, venir, partir, c'est exclu. Donc euh, vous devez être là. Et il me dit, oui, ouais, ça va être difficile. J'ai dit, oui, c'est apprendre à laisser, je ne peux pas vous offrir autre chose. Alors il réfléchit bien, puis tout à coup il dit, ouais, bon, alors, je, je vais venir, je vais venir. Puis il bon, ben, enchanté, donc on, on vous attend pour le début du cours. Et après, c'est clair que finance, pour lui, ce n'est pas un problème. Euh, On n'a même pas parlé finances. Il m'a dit, oui, je viendrai. C est, c est, c est, c est, au fait, d'habitude, c'est toujours les finances qui dictent si les gens viennent ou pas. Concernant Jacques, ce n'était pas le cas. Alors, euh, voilà, et il me dit, bon, bon, alors je serai là. Le résultat, le mois de janvier est venu, et puis il n'était pas là. Alors, je me suis dit, bon, ben, un, un artiste de plus qui ne vient pas. Et non, non, il a débarqué trois jours plus tard. Oh, je suis désolé, j'ai encore issagé. OK, maintenant, vous pouvez rester trois mois. Oui, oui, oui tout est arrangé. Il a, été, il a été là, mais il n'est
2: pas parti. J'aime pas les gens. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. Ah oui, On ne fera jamais croire que la bêtise, c'est un type qui vit et il se dit ⁇ ça me suffit ⁇ Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant ⁇ c'est pas assez ⁇ Tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça.
1: Faut pas oublier, Brel, c'est un élève parmi les autres. Bon, si je volais l'après-midi avec Brel, le matin, je vais peut-être voler avec un autre élève. Tout ça fait que vous, vous, vous traitez les gens de la même manière. Et je crois que c'est exactement ça que lui voulait aussi. Il voulait pas être monsieur Brel, acteur qui vient. Non, il voulait être, il voulait faire de l'aviation. Il voulait la faire sérieusement. Et le fait même qu'on l'intègre tout à fait normalement, les élèves, c'est les élèves. Moi, c'est l'instructeur. Il y a la relation, elle est là, donc c'est resté pendant toute sa formation. C'est clair que quand il a passé son examen, c'était un gros ouf, il était super heureux, maintenant il avait réussi ça, pour lui c'était un grand challenge aussi. Et là, un jour, je, te dis, je dis vous à Jacques, puis il dit écoute, maintenant, on pourrait quand même se tutoyer, parce que maintenant, je pense que c'est le moment qu'on se tutoie. Ça, c'était le début où, disant, c'est tutoyer, mais c'était pas encore vraiment l'amitié. Et ce qui a tout déclenché, c'est que quand Jacques a voulu faire des films qui voulait voler seul sur le baron, il n'a pas été autorisé par la production des films. Ils ont dit non, non, voler un avion bimoteur toi-même, exclu euh, les risques qu'on prend, l'engagement du film. Donc il était interdit de voler seul l'avion. Ce qui fait qu'il me dit « Jean, tu viens avec moi, c'est moi qui vole, mais toi tu es le côté sécurité. » Puis comme ça, personne ne dira rien, j'ai un instructeur avec moi. Alors on a réglé le problème. Ce qui a fait qu'on a commencé à voler plus ensemble. Il a aussi pu partager avec moi le cinéma, parce que quand on était sur un tournage, il me montrait le tournage, comme il était intéressé par, partout, il m'expliquait ce qu'il voyait, donc ce qui faisait que la relation changeait un petit peu, puis il avait du plaisir à, à montrer ouais, qu'il faisait aussi autre chose son côté acteur, c'était aussi neuf pour lui, donc il, il voulait aussi partager ce plaisir. Donc ça, ça a créé des liens, puis après, c'est clair, on mange un petit peu plus, c'est plus de soirées, on mange ensemble, on a le temps de parler, mais on parle beaucoup d'aviation, mais de ci de ça, comment ils ont réagissent, etc. Ouais, L'amitié était là, ça ça, ça, ça se crée pas deux jours au lendemain, mais il était il, il adorait notre famille, il était très familial, hein, donc quand il y a eu des difficultés, ben, j'étais aussi là pour l'aider, donc tout ça a beaucoup créé de liens qui sont tenus très forts à travers les années. Ce n'est pas une affaire d'un jour, c'est une affaire qui s'est développée.
2: L'amitié, c'est un, un, un exercice de très grande mauvaise foi, mais qui est merveilleux. On décrète un jour, je l'aime, et puis on l'aime. Puis le, le gars peut tout faire, ou, ou la fille peut tout faire. Ça, c'est formidable.
1: Il peut décider des choses le, le jour même. Il, il, initialement, il ne planifie pas. Mais une fois qu'il a décidé quelque chose, il planifie tout. Alors après, il planifie rien. Mais il y a beaucoup de, énormément de choses qui sont spontanées. On fait ça maintenant. Cet élément d'être enthousiaste, surtout, partait peut-être seulement d'une discussion à table. Ah, il fait beau... Euh, je ne sais pas, un Pologne, il fait beau en Guadeloupe. C'est rigolo en Guadeloupe. Ça, ça peut-être pendant un repas qu'il se dit, bon, on repart en Guadeloupe.
2: Moi, ce que je trouve infernal, c'est le cycle du sédentaire. Le type qui se lève tous les matins, qui se, qui se brosse les dents, qui, qui dit au revoir à une femme qui est la même tous les matins. Euh, enfin, en principe. Il, il part au bureau, c'est le même, il voit les mêmes gars, il fait le même travail à peu près. Il mange la même chose à midi, il rentre le soir. C'est tout infernal, moi. Alors que moi, ouais, c est, c est, c est, ça change tout le temps.
1: J'ai eu des cas où on est parti sur... Je l'ai amené à parler. Euh, Palerme, je le quitte, j'atterris à Genève, viens me chercher, il ne fait pas beau à Palerme, hein, on part au Maroc ou hein, on part en Tunisie. Donc, il pouvait décider des choses sur le moment. Et ça, c'est peut-être une caractéristique de Jacques, c'était de réaliser ce qu'il avait envie de le faire.
2: Vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas, mais ils sont passés, ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de de brillance ou de sécurité ou d'aventure. Ou, ou de... Il le sait. Il ne le sait pas bien. Mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de, de la soupe au chou. Il a le goût de ça. Et il, par sa vie, à vouloir réaliser ses rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais, en tout cas, que moi, j'essaie de, de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans, enfin. Et à 40 ans, on s'en aperçoit. Ça, c'est un autre problème. À 40 ans, on le sait. Jusqu'à 40 ans, je ne le savais pas. Maintenant, je sais que c'est comme ça.
1: Ces obligations professionnelles, elles existent. Hein Donc, euh, Les films sont là. Il y a des films à aller faire. Il euh, y a le succès le non-succès. Il y a des, beaucoup d'invitations de présence qu'il essaye comme Honoré. On a beaucoup pris l'avion aussi pour aller rencontrer des amis. Un jour, on me dit, on parle au Castellet. Je dis, mais qu'est-ce qu'on veut faire au Castellet Tu veux faire des courses de voiture Non, 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 j'ai un, un copain à voir au Castellet. On part pour le Castellet, oui. Il y a énormément de spontanéité dans tout ce qu'il fait.
2: Et l'homme est un nomade. Et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal, rêve de, de foutre le camp d'une espèce d'aventure, quel qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans. Quand on le voit un soir et qu'il qu essaie de se libérer un peu, il vous dit, j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont.
0: Quand je ne chante pas, je fais de l'avion, ou j'en rêve. Ce qui est beau, c'est de faire du rasmote dans les nuages. On trouve des routes, on suit des avenues, on se perd. C'est ce qu'avait déclaré Jacques Brel dans une interview à la RTB. L'avion, pour lui, c'est un moyen de s'échapper et de rêver, mais aussi d'être encore plus spontané, et de rendre notamment visite à ses amis lorsqu'il le souhaitait. Par exemple, Charlet Marouani, qui était l'impresario de Brel, était propriétaire d'une villa en Corse dont le petit mur de jardin dépassait d'un mètre cinquante sur le terrain du voisin. Une situation qui avait provoqué une plainte de ce dernier, puis une convocation au tribunal, face à la résistance de Marouani, qui trouvait idiot de détruire son mur. Jacques Brel, accompagné de son ami Henri Salvador, de sa compagne Madly Bami et de Jean Liardon, avait alors décidé de rendre visite à Marouani avant son procès.
1: Alors quand Jacques a su le, le, le jour du euh, tribunal, on s'est dit, il hum, y a charlet qui est là-bas, on va aller lui dire bonjour le jour avant. On va aller dans le même hôtel que lui, on n'a rien annoncé, tout ça, charlet ça... Euh, Savait pas. On a commencé à réserver les chambres. Ben, il y avait Salvador, il y avait Jacques, moi, et, pardon, Madeleine et moi. Alors, on est allé Le soir, justement, on a vraiment euh, découragé, pris, fait peur à Marouani euh, que tout allait travers, qu'en Corse, quand même. Et que les Corses, on ne sait jamais ce qui se passe quand on va dans une procédure. On était vraiment très sérieux. Jacques était très concerné. Il y a encore le juge que tu as tu sais. J'ai pris un peu mes renseignements. Vraiment, on a été affreux ce soir-là. Ils avaient tellement chargé le pauvre Marouani avant son procès qu'il se voyait déjà en prison. Marouani, il était plus du tout rassuré. On était allés le voir pour le rassurer, pour l'assister dans son procès. Mais je crois que le soir avant, on était juste un peu, avait juste fait un peu le contraire, toute l'équipe. Mais euh, ouais, c'est des copains, ils rigolaient ensemble. Donc, on voyait très bien, ils étaient complices. Ils avaient, et ils même pas me dire, on va, on va faire un gag. Il le, faisait, il le construisait sur le moment il, il faisait. C est, c est aussi ce côté spontané des choses. Alors, le pauvre Marouani, il est parti. Puis le lendemain, bon, on, va, on va au tribunal. Alors, il faut se représenter. Il y a le, tout, tout le système tribunal qui est en place. Alors, vous pouvez vous imaginer que quand vous avez tout à coup un Brel, un Henri Salvador, qui sont là en, première, en deuxième ligne. Et... Euh, Passons initialement assez inaperçus, jusqu'au moment où, au fait, le juge qui, qui crache le morceau, il dit Ah oui, monsieur Marouane, je sens que vous êtes très bien représenté, vous avez tous vos amis avec vous. Puis il, il, je crois bien qu'il cite le nom de, de Brel. Et tout le monde, boum, ça sort. Et puis bon, alors on commence... Alors, non, je crois que ceux qui fait la défense. Vous voyez oui, avec tous les amis qui sont là, et M. Marouani est un bon gars, etc. Donc tout partait un petit peu au niveau de la rigolade. Mais euh, au fait, on avait on a un petit peu déséquilibré quand même le système juridique avec la présence de, 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 de ces deux superstars de la chanson française. Surtout pour un petit mur. Finalement, on n'avait tué personne là, dans l'histoire. Donc, ça faisait quand même bien présent. Alors. Puis alors Jacques, qui est quand même très observateur, il a vu qu'il y avait à coup un mouvement de, de journalistes qui était en train de se faire à la, à la porte. Là. Puis il a dit, on fout le camp, on part. Et puis alors, quand Jacques dit on part, on ne discute pas. Hein, C'est qu'il a, qu a une raison de partir. Et on s'est tous levés, et on a quitté le tribunal le, le plus vite possible avec naturellement les journalistes qui après nous suivaient en voiture jusqu'à l'aéroport. Mais après, quand on est arrivé à l'aéroport, les journalistes n'ont pas eu l'accès tout de suite, puis nous étions déjà à l'avion, donc on a pu partir. L'aviation, c'est le vol, la technique de vol, le plaisir de, de maîtriser. Puis après, il y a le côté quand même un peu romantique, un peu aventure, un peu tout ce qu'on veut. Euh, même moi quand je vole, il y a des moments... Euh, des, quand, vous savez, quand on vole à 12, 13, 14 000 mètres, que c'est le silence, qu'il y a des... Surtout les moments les plus extraordinaires, c'est quand vous arrivez dans les, le crépuscule ou l'aube. Vous avez un côté il y a le jour, et de l'autre côté il y a la nuit, et ça se voit, il y a le jour-là, la nuit-là, et il y a le, vous faites cette partie de Twilight, qui est très visible, donc on, on voit vraiment là le, le changement du jour à la nuit. Ça donne des, des, des images extraordinaires. Il y a des vols au-dessus des Alpes qui sont extraordinaires. Quand vraiment c'est dégagé, qu'il fait beau, c'est superbe. Ou bien les villes de nuit, d approcher Londres ou New York de nuit, c'est extraordinaire.
2: Je suis parti parce que, parce que j'avais peur de devenir trop vite. Mort trop vite vieux, trop vite... J'ai eu envie de partir chercher, de partir physiquement à la recherche de quelque chose. Et ce quelque chose, je ne l'ai pas trouvé. Et je le cherche encore.
1: Jacques, comme il aime observer il écoute la radio. Donc il écoute le trafic aérien. Alors lui, qu'il entend qu'il y a tel et tel qui est là, je crois qu'il s'imagine le gars dans cet avion puis celui-là qu'elle là, qu il, a, il, il se fait des images. Il, il, il vit le vol beaucoup plus peut-être que nous. Il aimait tellement le vol, parce que pour lui, voler, c'était vraiment se mettre dans une troisième dimension, d'observer. Il observait énormément le vol. Il, il adorait les vols de nuit. Pratiquement, des fois, on attendait la nuit pour pouvoir aller voler, parce que pour lui, il avait... Je sais pas, il était un peu syntaxe à ce moment-là. Il était un peu dans le vol de nuit. Il était un petit peu dans ses rêveries. Il était un petit peu... C'est plus calme, c est, c est, ça lui plaisait énormément, ça oui.
2: Je ne soigne que mes rêves. Je n'ai jamais réussi à soigner très sérieusement mes légumes et mes intérêts. Mmh. Mais alors mes rêves, je m'en occupe.
1: C'est lui qui te fait une éducation à travers sa philosophie de vie. Et puis comme tout le, monde, le personnage est important, c est, c est ouais, vous ne pouvez pas l'ignorer. Hein, il est là, donc et, et il vous pousse à réfléchir sur certains points d'être être plus tolérant sur certaines choses, ou être plus intéressé, ou plus à l'écoute. Mais ce n'est pas de l'instruction. C'est des petites, euh, petits moments où il vous rend attentif sur des choses. Ça vous influence beaucoup, c'est clair. C'est sa manière de s'exprimer qui est... Ou de répondre aux gens. Euh, vous lui posez une question, s'il si ne veut pas répondre, il ne répondra jamais. Au contraire, il vous pose une autre question. Il, il, il peut déséquilibrer un peu les gens... Donc tout ça, ça, ça vous emprègne et vous le gardez. Ça, je l'ai gardé encore aujourd'hui.
2: Quand on me demande est-ce que vous aimez les hommes, je dis oui, je les aime, mais je suis sûr que je les aime beaucoup, vraiment. Mais si on me demande une bonne raison valable, j'en ai évidemment pas. J'en ai de quoi tenir toute une nuit derrière un whisky à vous dire que si et que ça, que ça, c'est pas permis et que ça, c'est honteux. Je vais m'indigner, mais je n'ai pas une bonne raison philosophique.
1: <rire> Mon épouse, qui était hôtesse de l'air, suisse. Euh, elle a commencé à avoir des vomissements euh, ou à faire des envies de vomissements pendant le vol, puis ça nous surprenait quand même un petit peu euh, à ce moment-là parce que comme hôtesse de l'air, elle avait des milliers hein, d'heures de vol, euh, donc elle n'a jamais rien eu. Mais après, au fait, on a rapidement découvert qu'elle était donc enceinte de, de Maud. Euh, je ne sais plus exactement où je disais quoi. J'aimerais pas être la de Maud. Puis il dit, oui, mais moi, je ne suis pas catholique. Puis je dis, moi non plus, hein? moi, je suis protestant. Ah ouais, puis pour moi, les églises, moi, ce n'est pas grave, on va à l'église, puis tu auras du plaisir. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. L'arrivée de Jacques, personne ne le savait. Euh, C'est clair que vous arrivez à l'église, et il y avait, je crois, quatre ou cinq baptêmes en même temps. Alors, il y a l'église qui est pleine. Et puis, euh, ben, nous, on... les gens, ils n'avaient pas tellement vu qu'il y avait Jacques initialement. Mais petit à petit, justement, ça commence à se savoir. Bon, il y a les cantiques, bon, alors euh, tout le monde, pasteur chante, les, les gens à l'église chantent, mais Jacques, il tâtonne plus, il ne laisse pas partir la voix, on sent très bien qu'il reste en recul. Alors tout le monde, ben, je pense que c'est 200-300 personnes qui sont là, ils aimeraient bien entendre le Jacques chanter, donc il chante de moins en moins fort. En fait, ce qui fait que pratiquement à la fin, il n'y a plus personne qui chantait. Puis le pasteur a fini tout seul sa, sa chanson.
2: J'ai dit que ça, oui. euh, que il arrivait certains moments dans la vie, je crois, où un homme peut se dire euh, :« Ça y est, je peux être malade. Enfin, malade de n'importe quelle façon. Quelqu'un me tiendra debout.
0: » Je pense en tous les cas que c'est une des plus belles définitions je du couple qu'on puisse donner. Non
2: je sais pas. Je sais pas. Ça sert souvent à ça, comme ça, entre hommes. Je crois qu'entre hommes, ça existe aussi. Il y a une espèce de solidité, une espèce de béton qui est formidable. Les hommes partent souvent à deux lécher leurs plaies, leurs plaies respectives. En
0: 1974, Brel se découvre un cancer du poumon. Il décide malgré tout de poursuivre le tour du monde qu'il avait entrepris avec sa compagne et sa fille, mais lors de son escale aux îles Marquises, dans l'archipel de la Polynésie française, il décide de s'y arrêter définitivement. Là-bas, personne ne le connaît. Madly, sa compagne, lui achète un bimoteur avec lequel il rendra des services aux habitants, les transportant d'une île à l'autre. Pendant ce temps-là, en France, en Belgique et en Suisse, les médias le cherchent, on le sait, malade. La presse veut des détails, les gens veulent des photos. Jean Liardon est l'un des seuls à savoir où il se trouve, mais ne trahira jamais son ami. En 78, son état s'aggrave et Jacques Brel quitte les îles pour tenter de se faire soigner en France. Sur place, les paparazzis le traquent, alors il se réfugie à Genève. La nuit du 6 octobre, alors qu'il réside avec Madly, à l'hôtel Beau Rivage, il semble particulièrement mal et désorienté. Il faut impérativement le ramener à Paris.
1: Quand j'arrive dans la chambre, vraiment Jacques est mal, on voit il est complètement désorienté. Mon problème est c'est que je ne peux pas l'embarquer parce que dans l'aviation, on évite d'embarquer des gens qui sont gravement malades, malades. Parce qu'une fois qu'on est en vol, on ne peut pas les soigner. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Si vous faites un vol d'une heure, vous faites un vol d'une heure. Hein. Et, et, et le docteur France vient et dit Ouais, je vais lui donner un calmant, on va le calmer, je vais lui permettre que tu puisses le ramener. On a peur, et là de nouveau, Madeleine a peur qu'il y ait des, des journalistes devant la porte principale, on a peur qu'ils soient poursuivis, euh, tout. Et alors là, on décide de partir, parler, de sortir par les cuisines à la fin. Et puis, bon, on le met dans l'ambulance juste à l'arrière de l'hôtel et on le ramène après à l'aéroport. À l'aéroport aussi, il y a des gens qui voient qu'il y a Brel qu on met dans l'avion. Il y en a qui disent qu'il était déjà décédé quand il va. Il y a un tas d'histoires qui, qui tournent autour de ça. Je veux lui dire au revoir, mais là aussi, on ne sait pas quoi dire. C'est toujours la même chose. C'est les banalités. C'est ouais, typique. Avec les banalités, avec Jacques, ça n'existait pas. Si je te dis, écoute, je te revois bientôt, c'est une connerie. Il y a des choses qu'on qu ne dit pas avec lui. On est pas on fait attention. Donc moi, je, je vais aller lui dire au revoir. Puis au fait, c'est lui qui m'apprend. Puis je me dis, dis euh, promets-moi de ne jamais être malade. Pff, vous êtes là comme ça, vous êtes bloqué. Et vous, vous ne pouvez plus rien dire, parce que, oui, que vous voulez répondre à ça, il n'y a rien. Et au fait, c'est ça les, les, les derniers mots qu'il y a eu, parce qu'il n'y a plus rien à dire.
3: Messieurs, bonsoir. C'est bête de mourir au printemps, avait chanté Jacques Brel. Jacques Brel qui aura donc choisi un matin d'automne pour partir avec les premières feuilles. Il est mort, le poète, il est mort ce matin à l'hôpital franco-musulman de Bobigny à 4h10 après une embolie pulmonaire.
1: Moi, je suis après retourné bon, avec l'avion, je suis retourné sur Genève. Et puis, c'est quand je vais au travail à Genève. Et puis là, il y a l'interruption, où ils annoncent le décès de Jacques. Alors là, tout le monde, on est, on est, on est surpris et pas surpris. C'est-à-dire, on sait quand même, mal, bon, j'ai vu dans quel état il était, mais on se dit, oh non, non, c'est arrivé. OK, c'est
2: là. mal amoureux n'a rien à voir avec ça. Mais la fidélité de certains hommes vis-à-vis d'autres hommes, ça, ça m'émeut aux larmes. Ça m'émeut aux larmes. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble. Je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments.
1: Ce qui est intéressant dans l'histoire de Jacques, pour lui amitié, c'est que vous avez une vedette, vous êtes quelqu'un de connu, vous avez un, un monument devant vous. Vous enlevez le monument et vous n'avez que deux copains. Il y a deux gars qui font de l'aviation ensemble et qui s'amusent et qui ont du plaisir à voler ensemble. Ça, c'est l'amitié, parce que la vedette dis, dis, disparaît complètement. Et je crois que finalement, le, de s'échapper du vol et de pouvoir voler et puis d'aller loin, et, je crois que c'était quand même ça qu'ils cherchaient. Et cette émotion-là.
3: Jojo Voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir...
1: Dans la chanson de Jojo, donc, dans la première euh, refrain, il dit « Tu chantes encore ». deuxième refrain, « Tu espères encore ». troisième, « Tu frères encore ». Et au quatrième, « tu euh, Je t'aime encore ». Et je pense, si je le prends un peu pour moi, c'est exactement ce qui se passe. Les dix les années où quelqu'un disparaît, tu chantes encore, il est encore très présent. Après, tu espères, parce qu'on espère. Et après, tu frères. Là, ça devient personnel. C'est ceux qui vraiment étaient amis, frères. Et après, après 40 ans, ce qui était le cas, tu, je t'aime encore. Et vous en faites, c'est ça. Quand vous perdez quelqu'un, c'est qu'il rentre dans votre souvenir. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est à vous que ça se passe, c'est pas pour les autres. C'est-à-dire, les autres comptent pas, chacun fait ce qu'il en veut. C'est-à-dire, la, la personne qui, enfin, qui décède, il ne faudrait pas lui dire au revoir, il faudrait lui dire bonjour, parce que maintenant elle entre en vous, et elle est en vous. Vous voyez, c'est une démarche complètement personnelle. Et là, le reste, ça ne compte pas.
3: Six pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo. Je te quitte au matin pour de vagues besoins. Merci
0: à Jean Liardon d'avoir accepté de raconter son souvenir de Jacques Brel et son histoire d'amitié. À ce sujet, en 2018, il publiait « Voir un ami volé, un livre que je vous conseille et qui a été écrit d'ailleurs avec Arnaud Béda, qui a été un invité de Magma lui aussi l'année dernière. Et Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre Magma sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de l'épisode. On se retrouve très bientôt, salut
3: Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore.